0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Alors, Eric à Paris qui pose la question Va-t-on remplacer des ministres inconnus par d'autres <rire> inconnus Donc là, on a parlé tout à l'heure de Klein au logement, de. Alors, Papendia, il, bah, il, il est connu, mais il est connu pour justement pour être le prochain qui, qui euh, va devoir céder son poste.
1: En fait, un. un Quels sont les
0: réservoirs de ministres Alors, il par, il y a des, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le, le nom de Ciotti qui, circulait, qui avait circulé pour Matignon, euh, Christine Lagarde, il y avait Thierry Breton également. Quels sont les autres noms
1: qui circulent Alors, dans, dans, chez Renaissance, il y a aussi des, 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 des patrons de commissions à l'Assemblée nationale qui ont beaucoup de poids et qui pourraient rentrer au gouvernement. Hein. Je pense, par exemple, à la patronne du, euh, du groupe, euh, Aurore Berger. C'est quelqu'un qui est quand même un petit peu connu. Euh, Sacha Houllier, qui est président de la commission des, des lois. Euh, bon, il y a des gens comme ça qui sont connus. Mais est est ce n'est pas l'essentiel, j'allais dire. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on raconte Quel est le récit qu'on va mettre derrière Parce qu'effectivement, euh, Aurore Berger ou euh, Sacha Houllier ne sont pas des gens très 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 connus. Mais tout l'intérêt euh, d'un remaniement, s'il y en a un, c'est effectivement pour le président de la République d'expliquer ce qu'il veut faire, d'installer un récit. Aujourd'hui, mi-juin 2023, vous ne savez pas ce qu'il veut faire de son second quinquennat. Donc l'opportunité pour lui d'un remaniement, ce serait d'expliquer, voilà, d'inscrire un nouveau récit qui pour l'instant manque.
0: Yves Tréhard, y a-t-il déjà eu un ministre de l'éducation
2: nationale apprécié
0: des professeurs
2: c'est très difficile. Il y a eu deux, euh, deux ministres qui ont marqué, euh, je dirais, l'histoire de, de ce ministère. Euh, dans les années 60, il y a eu un ministre de l'Éducation qui a duré 5 ans. Et euh, M. Blanquer, le prédécesseur de Pam Diaye, a duré 5 ans aussi. Tous les autres ministres de l'Éducation n'ont pas fait plus de 2 ans, la plupart. Et euh, sont repartis euh, sous les sifflets, je dirais, de la communauté professorale et des euh, enseignants. Même Bayrou, bien sûr. Et En plus, Bayrou était fâché avec ses ministres délégués. Il ne faut pas oublier que le ministre délégué de Bayrou, c'était Darkos. Et Xavier Darkos et Bayrou, ils ne peuvent pas se Agrégé voir... En... de
1: grammaire. Agrégé de grammaire. Ça, ça
2: Luc Ferry, qui parle beaucoup, qui donne beaucoup de son ce, 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 sa, sa vision des choses aujourd'hui, il a été aussi remercié <rire> de façon... Parce que lui, il venait de la société civile, c'était très difficile. Un ministre de l'éducation nationale, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier une chose, c'est 1,2 million fonctionnaires il y a 800 000 enseignants et puis vous avez tout, tout, tout le périscolaire à côté euh, qui pèse lourd. Et puis vous avez, je ne sais pas combien il y a d'élèves <rire> en France, je crois qu'il doit y avoir 20 millions euh, d'élèves si, si on confond toutes les, les euh, tous les niveaux. Et donc c'est autant de foyers, de parents d'élèves et tout ça. Et ça fait toujours, euh, euh, une force de résistance. On dit toujours, il faut réformer le mammouth, comme disait Claude Allègre. Mais le mammouth, euh, il, il est difficile à manier. Quoi. Manœuvrer. Aurélie
0: beaumont Bertrand dans le Haut-Rhin. François Bayrou pourrait-il être candidat à Matignon
3: Le petit problème pour François Bayrou, il est judiciaire. Il va bientôt y avoir un, un procès pour euh, l'affaire des emplois présumés euh, fictifs euh, d'assistants européens du Modem. Donc, tant qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de François Bayrou, c'est compliqué de le nommer à Matignon. Est-ce que lui, pour la...
0: lui mais... il pense aussi à 2027 D'ailleurs, on, on pense mais qui va récupérer l'héritage de la Macronie Est-ce que ça aussi, c'est un problème a... dont on n'a pas parlé Sans
3: il y doute, dire. y avoir une petite guéguerre, parce que François Bayrou pourrait tout à fait être légitime à être candidat à la présidentielle de 2027. On sait qu'il y a Edouard Philippe qui se prépare. Darmanin se dit, bah, après tout, pourquoi pas moi aussi. Et puis, Bruno Le Maire est aussi en attente et en observation. Donc ça, vous inquiétez pas, il y aura des candidats pour, pour être candidat à la succession.
0: L'aile gauche de la Macronie peut-elle encore empêcher un virage à droite alors, on a l'impression d'un gouvernement qui va, tent qui va virer à droite, notamment pour aller séduire les fameux 60 députés LR.
2: Non, mais ça, ça me paraît. Euh, je pense que on n'est pas sorti, si vous voulez, de cet équilibre. Du en même temps, euh, ça va être très difficile pour le président de la République. Et c'est là tout l'enjeu. Le, c'est euh, s'il penche trop d'un côté. Euh, il perd l'autre côté. Déjà, on peut dire que son deuxième quinquennat euh, est entamé euh, très, à, plutôt à droite, hein, avec cette réforme des retraites qui est un marqueur euh, quand même assez euh, assez précis, même si LR là, c'est euh, un peu loupé. Euh, on va le dire ça comme ça. Euh, bon, et puis maintenant de, 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 de filer sur l'immigration, c'est quand même deux qui ne sont pas vraiment des thèmes euh, de la social-démocratie. Donc, euh, je vois mal quand même à les débaucher. Il y a un homme qui pourrait, Nathalie de l'a pas citer tout à l'heure, mais je sais qu'elle y pensait sans doute, c'est Eric Wörth. Eric Wörth, qui fait partie de la majorité présidentielle, qui a fait le choix de rallier la majorité présidentielle avant même l'élection dernière, c'est quelqu'un qui est précédé d'une réputation quand même assez solide, quelqu'un qui a une grosse expérience, lui, il peut briguer un poste de Premier ministre, et lui, il serait légitime à ce poste-là, et lui, il a ce petit... pas ce petit, il a... il est estampillé de droite, quand même, quoi qu'on dise. Alors, justement, Jean-Pierre...
0: dans LR n'aiment pas les Les LR pour eux, c'est un traître. quand on est... bah, Pour ah, l'instant, bah, bah, oui, tous bah, oui.
3: ceux qui ont rejoint ah, oui. Emmanuel Macron sont considérés ah, euh, comme des traîtres euh, à la ah, oui. cause. Donc, euh, ça ne passe pas forcément très, très bien. Euh...
0: Justement, sur LR, je lisais ce matin, dans le Figaro, cette interview d'Éric Ciotti euh, qui disait... Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai la phrase. Euh, voilà, Jamais le pays n'a été autant à droite et pourtant, nous avons quitté le pouvoir il y a plus de 11 ans. Éric Ciotti, ce matin, dans le Figaro... Il il y a, a... Il... Il l'a redit cet après-midi, effectivement. Il, il, a... fait... il s'interroge, qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qu'ils se disent chez LR
1: Alors, le but de ces États généraux, c'est de s'interroger. Du... De ce que j'ai vu aujourd'hui, ils ne sont pas complètement beaucoup interrogés. Hein. Et... Et ça... mais Pourquoi Parce qu'il y a les égaux, des... égaux encore ben, Il y a beaucoup, beaucoup d'égaux. Et puis surtout, il y avait beaucoup d'absents. Donc c'est bien de s'interroger, mais quand les, quand les absents euh, sont absents, et... enfin, il faut s'interroger en groupe. Quoi. Et effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de gens très importants à LR qui n'étaient pas là. Il devait y avoir une petite poignée de députés, trois ou quatre sénateurs. Donc, ça fait quand même peu pour s'interroger. Et là,
0: ils disent qu'il ne faut pas qu'on se loupe en 2027, sinon c'est la fin. Là On rend les voilà, clés. Mais c'est hein.
1: ça. Mais oui, mais ils, ils ont une possibilité. Ils ont, il y a un espace, peut-être, assez, euh, assez tenu. Mais il y a un espace. Et effectivement, s'ils réussissent ces États généraux-là, et s'ils ont une, une incarnation, pourquoi pas
0: Le remaniement à venir sera-t-il le dernier du mandat d'Emmanuel Macron Julie-Marie Lecomte, sortez votre boule de cristal.
1: Ça, en tout cas, pas le dernier gouvernement, euh, quoi qu'il arrive. Parce qu'à un moment donné, il y aura une dissolution... Ça... Enfin, ça il y aura semble, une dissolution. Ben, ça semble inéluctable. Il va juste falloir être très précis dans le moment où on, on peut pas. ne peut pas garder cette Assemblée nationale pendant 5 ans. Le, où on choisit. Ben, vous voyez bien le paysage politique tel qu'on tel qu est en train de décrire de, depuis euh, tout à l'heure. Euh, les LR, ils cherchent leur espace, mais en fait, assez vite, euh, il est possible que finalement, je ne sais pas, euh, ils, aient, euh, ils aient en Édouard Philippe leur candidat de droite, et puis, euh, et puis les, en tout cas, les électeurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Vous avez vu toutes les interviews qu'on a cité, elle se passe dans le Figaro. Mais en réalité, le jeu maintenant, il se fait plus vis-à-vis -vis des cadres de LR. En fait, ceux à qui tout le monde parle aujourd'hui, c'est les électeurs de droite.
0: Allez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5.